0: Buongiorno raga, eccoci qui ritrovati completamente pieni di torrone nocciolato pandori unti e un panettone del discount di quelle sottomarche sconosciute che però per qualche motivo era davvero buono, avete anche chiesto a zia dove l'ha preso. Eccoci qui, tornati dopo un po' di sane feste in quella che è oggettivamente la settimana più confusa dell'anno, quel periodo assolutamente magico e che non esiste sullo stesso piano di realtà degli altri giorni tra il 25 dicembre e capodanno in cui nessuno sa veramente che giorno sia la maggior parte della gente continua a mangiare senza neanche sapere perché, i fortunati che ancora vanno a scuola si godono le vacanze giocando da la mattina la sera i giochi della play che hanno ricevuto per Natale, ma anche chi lavora sta solo aspettando che arrivi Capodanno, un periodo magico. Stavolta con la consapevolezza che non posso lasciarvi da soli 5 minuti che qui mi succede il finimondo, tra un papa che tra un po' ci lascia, il Covid che dalla Cina adesso è tornato ad essere un problema, a quanto pare. Andiamo con ordine. La situazione Covid in Cina è sfuggita di mano, dopo che a novembre il governo cinese aveva abbandonato la politica di zero Covid con la stessa velocità con cui ogni governo italiano che si rispetti abbandona gli ottimi propositi per ridurre il debito pubblico italiano al primo problema che arriva. Non è stato mai chiaro il perché la politica zero COVID Covid sia stata abbandonata così di fretta forse per evitare problemi economici, forse per le proteste. Fatto sta che il sistema sanitario cinese era impreparato a gestire i milioni di persone che stanno venendo infetti ogni giorno dopo le riaperture e vista anche la pochissima gente in Cina che era vaccinata. Poi però il governo ha deciso anche di rendere questo un problema di tutti (ride) ed ecco che lunedì Pechino ha annunciato che per entrare in Cina da fuori non sarà più necessario fare quarantena obbligatoria e questo significa che ora con ogni probabilità ricominceranno non in massa però ecco un bel po' di più I viaggi di lavoro e di turismo in Cina e dalla Cina E questo potrebbe essere... Un problemucolo, vista la quantità di casi che stanno avendo in questi giorni. Diversi paesi del mondo si sono spaventati all'idea di questo valzer internazionale di turisti di ogni tipo, possibilmente infetti, perché, ecco, avevamo lottato così bene contro la disinformazione per due anni, mo chi glielo va a spiegare ai complottisti che non è un metodo di controllo delle masse e dei poteri forti, il fatto che forse adesso rischiamo che si sparga una nuova variante che ci dà dei problemi. Ma è la dura verità da cui persino l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci ha avvertiti. Tra l'altro si sta cercando di studiare quale possibile variante stia causando questa nuova ondata in Cina e secondo alcuni potrebbe essere la XBB.1.5, chiamata anche Griffon, questa, così, informazione che non cambierà assolutamente nulla alle cose ma che ci dà quella piccola sensazione di controllo extra. Quindi la novità vera di oggi, arrivo al punto, è che il nostro ministro della salute, Schillaci, ha deciso di chiudere con la sua ex eh, il gas prima di uscire di casa, eh, un occhio sul fatto che il figlio fuma scusatemi, le finestre che entra il freddo, ha deciso di chiudere i confini a chi arriva dalla Cina senza tamponi, cioè ha firmato un'ordinanza con cui ha reso obbligatorio un tampone rapido a chiunque vuole entrare in Italia dalla Cina per quarantenare chi arriva positivo e per sequenziare i tamponi positivi per capire quale variante ci sia. Anche Stati Uniti, Giappone e Taiwan, per esempio, hanno preso decisioni simili e questo testimonia che c'è un po' di paura a livello internazionale, insomma, che le cose possano sfuggire di mano. Non è ancora chiarissimo in che modo il governo italiano voglia mettere in atto questa ordinanza, vedremo nei prossimi giorni, ma comunque ve la posso dire una cosa, eh? proprio tette a tette, proprio in maniera informale, off the record. A meno che non intendiate andare nel Sichuan a mangiare pollo gong bao tra domani e dopo Domani possiamo anche pensarci l'anno prossimo al COVID. Dai, questo consiglio spassionato. Poi l'altra notiziona tra amici del liceo che si rincontrano dopo anni e che finiscono per parlare dei vecchi amici e uno dei due arriva con la notizia che Erika, che non la sentite da una vita, sta davvero davvero male. E a voi dispiace un sacco perché non pensavate mai a Erika, in realtà non eravate neanche così tanto amici, però ecco comunque una parte della vostra vita a cui siete giustamente egoisticamente e emotivamente legati quindi insomma mannaggina. L'ex Papa Ratzinger, quello che si dimise nel 2013 e che fu succeduto da Papa Francesco sembra stare molto male. E Papa Francesco in persona lo ha detto da Città del Vaticano mentre parlava ai fedeli. È vecchiarello Ha 96 anni, quindi tutti dicono che fondamentalmente ci sta Eh, È la vita, non è successo nulla di strano Ma anzi, lui è super lucido e sveglio Però fisicamente sembra che ci stia infine abbandonando Si sta spegnendo lentamente come una candela, questo dicono Dentro al monastero Mater Ecclesie Che sta in città del Vaticano, in cui vive ormai dal 2013 E quindi niente, Papa Francesco ha chiesto di pregare per lui Se volete, se ci tenete, se credete Però ora lo sapete, Papa Ratzinger sta molto male Mm -mm. Flash News. Il nuovo film di Netflix Glass Onion, che è il sequel di Knives Out Cena con Delitto, il film con Daniel Craig, Edward Norton e Dave Bautista, sta facendo numeri d'oro su Netflix. Con più di 82 milioni di ore guardate nei primi tre giorni dall'uscita. Che vabbè, sta del 23, ma non potevo parlarvene prima. Personalmente preferisco il primo film, ma anche questo ha una gran bella trama. Vi consiglio vivamente di guardarlo, anche perché Netflix ha comprato i diritti e farà uscire un altro sequel tra un po'. In Francia, diverse catene come McDonald's, Burger King e Starbucks si stanno preparando dal 1 gennaio a iniziare a fornire ai clienti bicchieri, piatti e posate lavabili e riutilizzabili invece di quelle getta, come stabilito da una recente legge francese. Quindi una piccola rivoluzione che, diciamoci la verità, era pure l'ora e rappresenta un'ottima notizia per il pianeta. Poi, visto che alla fine dell'anno si fanno sempre queste liste, ho deciso di ricordarvi che dobbiamo morire tutti quanti prima o poi. <ride> una cosa che la scienza dice che aiuta a vivere meglio la nostra vita, tra l'altro, giuro, perché demistifica la morte e ci rende più presenti nel presente. Questo con una lista non completa delle persone importanti morte nel 2022. Eccole qui. David Sassoli, Monica Vitti, Letizia Battaglia, Giussi Ferrei, Mino Raio, la Richard Benson, Ray Liotta, Leonardo del Vecchio, Kazuki Takashi, Shinzo Abe, Tony Binarelli, Eugenio Scalfari, Olivia l'Alberto Balocco Mikhail Gorbachev la regina Elisabetta Antonio Nochi Sachin Littlefeder Angela Lesbori Robby Coltrane cioè Agrid, Sinisa Mijailovic e Mario Sconcerti che riposino in pace Infine, un reminder importantissimo, raga, che sta per arrivare a Capodanno, e lo sapete, sarebbe meglio non fare i botti perché puntualmente ogni anno a qualche vostro amico partono tre dita, fanno letteralmente stragi di animali selvatici, specialmente gli uccelli, e rovinano la vita anche ai vostri animali domestici. Per questo vi condivido 10 consigli che ha stilato l'OIPA, che è l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, su come tenere al sicuro gli animali domestici per il 31, per la festa, con consigli come non lasciarli da soli oppure liberi in giardino, tenere le finestre chiuse e alzare il volume della tv, tenerli al guinzaglio e lasciarli nascondere dove vogliono Loro non dargli dei tranquillanti e cercare di tenerli lontano il più possibile dai festeggiamenti Vi metto il link in caption, se volete Mi raccomando, raga, è importante Ricordatevi quanto vi ha traumatizzato da bambini vedere la faccia di Voldemort dietro alla nuca del Professor Raptor Ecco, quello è l'equivalente per i cani, quindi abbiate pietà anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, dove non vedo l'ora di poter dire che ci sentiremo l'anno prossimo, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon 29.